Ok, todos os nossos cultos eles estão acontecendo normalmente às 1h30 ou 9h30 do Brasil, 1h30 aqui da Irlanda. Então você pode estar tá nos seguindo às vezes nas nossas, no, no Facebook ou acompanhando os nossos cultos que vão estar tá acontecendo online. E agora eu quero falar sobre dízimos e ofertas. Porque a Bíblia diz, meus queridos, dá a Deus o que pertence a Deus e dá a César o que, belong, o que pertence a César. Mesmo nesse tempo de, de quarentena, querido, nós não temos é, desculpa para não dar a Deus o, o que ele merece, que é o nosso dízimo e oferta. É, dízimo e oferta não é, não é sobre você dar é, dinheiro para a igreja. Sabe, Deus não é que ele, a igreja precisa ou Deus precisa, mas é a forma que nós honramos a ele. Porque tudo que nós temos é o que ele deu para nós. Então, quando você devolve, você é uma forma de honrar ao nosso Deus. Mesmo que você está em casa e você não está vindo aqui na igreja, mas que você possa estar separando o seu dízimo. E porque... Não é, não é uma desculpa você não dar o seu dízimo, mesmo porque você não estava tá na igreja. Porque Deus merece aquilo que, que pertence a Ele. Então você pode... Tem três opções para você dar. Você pode dar você pelo seu Paypal. Você pode ir lá no, no, no final do vídeo. Você pode ir lá e você pode dar pelo Paypal. Você, você pode depositar no banco. Ou se você mora perto de algum dos líderes, do seu líder de célula, você pode entregar para ele ou para os pastores da igreja, porque não tem desculpa para a gente não dar. Amém, queridos? É só por hoje e você se cuida, hein? Olá, cada um de vocês. Obrigado, Juan, pelos, pelos anúncios que você deu. Agora nós vamos receber a palavra. Hoje eu sou a pregadora. Para aqueles que não sabem, meu nome é Fabiana. Eu sou uma das pastoras da Fabiana, junto, eu sou pastora Fabiana, junto com o pastor Márcio. Eu sou muito honrada de estar aqui hoje para poder estar pregando a palavra para você, porque hoje é um dia muito especial, porque hoje é o domingo de Páscoa, e nós estamos aqui para celebrar a Páscoa, e como o pastor Márcio já mencionou, ao final nós vamos tomar a ceia juntos, uau! Então, então nós desafiamos você a se preparar, né? O, o seu suco, o pão, porque no final dessa pregação nós vamos tomar a ser juntos. Oh, aleluia! E antes de eu começar a, orar, a pregar, vamos orar. Feche os teus olhos, eu quero orar agora. Senhor Deus, nós somos tão honrados de estar aqui juntos e ser capaz de poder dividir a tua palavra com tantas pessoas. E eu peço pela tua unção, pela tua presença santa sobre nossas vidas. E eu peço, Deus, que o teu Espírito Santo mova, ó Deus, ao redor nosso. Fala conosco e nos ajuda, Deus, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós possa produzir mudanças, porque nós não queremos ser o mesmo, Deus. Nós queremos ser mudado, transformado, queremos estar perto do Senhor e ser como Jesus. Ajuda-nos, Deus, e dá-nos esse entendimento e usa a minha vida para dividir esta palavra com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei para vocês, hoje é o domingo de Páscoa. Isso é domingo de Páscoa, ou Passover. Essa palavra Passover é a palavra da Bíblia, 
mas aqui a gente conhece como Páscoa. Não é correta, mas... E, e, e na Bíblia nós temos muitos significados para a, a Páscoa. E, nós... e, e o que nós queremos entender, o que nós devemos entender é que Deus tem um plano para redimir este mundo. E este plano é que cada pessoa esteja perto dele. E desde o começo, quando Deus chama o seu, seu povo lá do Egito, e, e Deus deu, assim que Deus tirou eles do Egito, Deus deu para eles sete festas. E essas sete festas são partes do plano da redenção de Deus. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre três. A primeira é Páscoa. Eu não, eu não sei se você sabe disso, mas a Páscoa, a, mas a Páscoa ela é celebrada no dia 15 de Nissan, que no calendário nosso fica entre março e abril, normalmente de meio de março ao meio de abril. E essa festa ela aponta para a cruz. E este ano ele, ele foi celebrado lá em Israel no dia 9, agora, na quinta-feira. E o próximo dia, depois da, da Páscoa em Israel, eles começam a celebrar sete dias do Festival dos Pães Sem Fermentos. E por sete dias, lá não é permitido fermento nas casas deles. E após esses, seven dias, esses sete dias, eles celebram a festa dos primeiros frutos. E eu quero... Eu quero explicar um pouquinho só dessas, dessas festas. Todas essas festivais, eles são, é, é sobre Jesus Cristo, ou sobre a redenção. Por quê? Porque Jesus morreu no dia da Páscoa, e ele foi o nosso cordeiro pascual, e o seu sangue foi, dividir, foi derramado lá para nos proteger da morte. E, e também o fermento na Bíblia, representa pecado. E, e sete, e, a, e, e, e o trabalho de Jesus lá na cruz, ele foi perfeito. Isso era por isso que eles não podiam ter fermento lá na casa deles. Porque o, o sangue de Jesus limpa-nos do nosso pecado. Jesus, ele morreu por os nossos pecados. E ele ressuscitou por... Like, porque ele é o primeiro dos frutos dos, daqueles que ressuscitou, porque ele foi o primeiro de todos os filhos. Eu quero ler agora 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou os primeiros frutos, dentro daqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só. E da mesma forma como Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro e depois, quando eles vieram, os que lhe pertencem. E isso vai acontecer conosco também. Quando Jesus voltar, todo mundo vai ter um corpo como o de Jesus. Mas esse não é a minha pregação de hoje. Infelizmente, eu não tenho tempo para ir pra, falando de todo esse festival. Porque tem a festa dos Pentecostes, tem a festa das trombetas, tem a festa dos tabernáculos. 
Mas hoje eu não tenho, nós não temos tempo para falar de todas essas festas, mas são muito interessantes. Então vamos olhar agora para a festa da Páscoa e o que aconteceu naquele tempo que eles estavam no Egito. Egito. Naquele tempo, queridos, eles estavam no Egito, certo? E eles eram escravos. E naquele tempo Deus enviou dez pragas sobre eles. E Deus queria ver o seu povo livre para viver para ele, para adorar ele. Mas eles estavam em, em escravidão. E, e cada uma daquelas dez pragas que Deus enviou foi para julgar os deuses do, do Egito. E você pode ver lá em Êxodo 12, 12, que diz, naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Uau! Deus, ele disse que ele iria julgar todos os deuses do Egito. Ele usou todas aquelas dez pragas para julgar todos os deuses falsos do Egito. Quando ele matou os filhos, o primogênito, ele estava dizendo que faraó não era Deus, porque eles acreditavam que faraó era um Deus. Então, então Deus estava falando assim, olha, faraó não é, não é Deus e eu sou o único Deus. Mas é muito importante que você perceba que naqueles dias que Deus disse para eles que era importante, Deus estava dizendo que iria proteger a eles, que através do sangue. E Deus diz, Êxodo 12, 13, diz, o sangue será um sinal para indicar que as casas em que você estiveres, quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Então é muito, é muito interessante, porque quando Deus deu... Deus deu aquela palavra para eles preparar o carneiro e matar aquele carneiro e pôr o sangue na porta. Aqueles não sofreram, porque eles obedeceram a palavra de Deus, gente. E para eles é, evitar a morte da décima praga, eles tinham que ficar em casa, tinham que ficar dentro de casa. É o mesmo que a gente está acontecendo hoje, tinha que ficar dentro de casa e com o sangue na porta. E eles marcaram as suas casas com sangue, e eles ficaram dentro da casa. E quando o, o anjo da morte passava sobre as casas, os filhos deles não morriam. E lá naquela noite, eles foram livres para ir para a terra prometida para servir a Deus. Eu quero ler agora Êxodo 12, 23 e 24, que diz... Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. 24. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. A coisa principal que eu quero que você preste atenção, eles tinham que obedecer a Deus, porque era a obediência era a forma deles se proteger, esse é o mesmo para a nossa vida, assim que a gente obedece o Senhor, obedece a palavra, nós somos protegidos e nós estamos seguros, amém? E eu quero que a gente agora comece a refletir o que está acontecendo nos dias de hoje, 
E eu quero te agora pregar para você e falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque o que nós estamos passando nesses dias, gente, tem a mão de Deus sobre tudo isso que está acontecendo. Algumas pessoas estão dizendo que alguém fez este vírus, algum homem, que outros foram o governo chinês. Na minha opinião, nós não podemos, nós não sabemos a verdade, nós não podemos condenar ninguém, porque a gente não sabe a verdade. E nós precisamos entender que Deus está no controle. E Deus está nos chamando agora para olhar para tudo isso que está acontecendo, porque Ele quer que, que a gente entenda o que, que Ele está querendo falar conosco, porque Ele usa todas as coisas para falar conosco. E falando sobre pesquisa, eu quero falar sobre você de algo interessante, porque tem algo que Deus ordenou para o seu povo fazer. Você sabia que um dia da Páscoa começar... A família dos judeus, eles tinham que procurar por todo o fermento que eles tinham lá na casa deles, você sabia? E eles precisavam tirar todo o pão, todo tipo de comida que tinha fermento. E até hoje ele tem que tirar da casa deles. E fermento não era permitido ficar dentro da casa deles. O que Deus está falando para nós sobre isso? É tempo para a gente procurar o nosso coração. Em 1 Coríntios 5, 6 a 8, Paulo fala sobre este fermento, e em que diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento, um pouco de fermento faz toda a massa ficar levedada, fermentada? Livre-se do velho fermento para que vocês sejam nova massa sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Nós precisamos, querido, nós precisamos tirar a maldade do nosso coração, nós precisamos ser sinceros. Nós, algumas vezes a gente precisa checar e falar o que está que acontecendo conosco. Como eles precisavam procurar pelo fermento na casa deles, nós precisamos, como cristãos, gente, e especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, porque nós estamos dentro da nossa casa, nós não podemos sair, nós, nós temos que esperar até que essa praga passe da nossa terra, e como a gente está aqui dentro de casa, o que nós estamos fazendo? Você está procurando o seu coração? Você está olhando dentro da sua vida? O que é que tem de errado? Tem alguma coisa maligna, algum fermento? Sabe, que nós precisamos tirar da, da, nossa, da nossa vida. Nós precisamos falar a verdade, nós temos que parar de falar mentira, nós não podemos ser pessoas mentirosas, temos que usar sinceridade, gente, isso que vem de Deus. Sabe, nesses últimos meses, Deus tem chacoalhado as nações, e nós não vamos voltar à mesma vida que a gente vivia antes. Muitas áreas foram afetadas, like, o sistema de saúde, a... a, a a economia, o turismo, as fábricas, as lojas, as atividades culturais, os esportes, conferências, até juntamento nas igrejas, tudo parou. E as coisas estão mudando. E muitas questões 
nós precisamos responder, porque nós precisamos pedir Deus guia a nossa vida, porque, porque eu acredito que coisas novas vão estar acontecendo a partir de agora, viu gente? E nós precisamos estar preparados para ter uma fé forte em Deus. Porque nos dias da primeira Páscoa, Deus enviou pragas para julgar o Egito. E aqueles que obede obedeceram foram salvos e protegidos, gente. Então, obediência é a chave para nós como cristãos. Deus... Ele está olhando para nós e ele está trazendo julgamento esses dias. E esse julgamento não é para destruir a gente. Não é, queridos. Esse julgamento é para nos acordar, para a gente se arrepender e buscar a ele. Outro ponto é que Deus está querendo Deus tá querendo relacionamento conosco. Você sabe por que, que Deus criou você? Sabe por que, que Deus enviou Jesus lá para aquela, aquela cruz, gente? Deus, ele quer uma noiva e ele está procurando por uma esposa. Né? E a Bíblia diz que, que ele escolheu Israel para ser a sua esposa e ele tirou ela do Egito para casar com eles lá no Monte Sinai. Mas nós conhecemos a história, eles se rebelaram, eles desobedeceram e eles desobedeceram as, as leis de Deus. E Deus, e ele está trabalhando agora da mesma forma, para porque ele quer uma noiva. E eu e você agora é a noiva de Cristo Jesus. Toda a igreja, todos aqueles que acreditam em Jesus são a parte do corpo de Jesus. Mas o que, que o corpo de Jesus está fazendo? Quero que você pense agora como parte do corpo. como Nós como igreja, o que, que nós estamos fazendo? Você vê em você mesmo como noiva? Você vê que você tem amor pelo noivo, que é Jesus? Você vê na sua vida como noiva de que você está correndo do pecado? Que você não quer ir praticar pecado? Você tem desejo de estar tá perto do seu amado, querido? Você precisa perguntar isso para você hoje. Como está seu coração? Como está o seu amor para com o seu... A Jesus, que é o nosso amado da nossa alma. Você tem vontade de ficar perto dele? Eu estou perguntando, fazendo essa pergunta para você e para mim também. Você tem prazer em orar, em estudar a palavra de Deus? Você ama a presença dele? Você tem relacionamento com ele diário, queridos? Você ama servir o corpo de Cristo? Ou seja, você ama o próprio corpo, que é o corpo de Cristo? Ou você ama servir no ministério, cuidando das crianças, com artes. Ou muita coisa que a gente pode fazer na igreja, ajudar no sistema de som, ou diácono, ou, do, ou fazendo qualquer coisa. Queridos, nós precisamos estar envolvidos com o corpo. E você tem prazer de ajudar na igreja? Ou você tem medo, ou você não gosta de servir? O que Deus está fazendo esses dias, queridos, é preparando a sua igreja. A sua amada noiva para o casamento. Oh, aleluia! Essa quarentena que nós estamos tá vivendo é um time para a gente se preparar e ficar conectado com ele, querido. Porque, porque eu, eu penso que a gente parece que perdeu esse amor por Jesus. E nós precisamos voltar a este primeiro amor. E Deus tá, vai restaurar isso nesses dias.
Uma coisa para você se para você pensar. Se a perseguição chegar, você está preparado para não negar Jesus? Se eles proibir pessoas de ir na igreja, porque nós temos alguns países as pessoas cristianismo não é permitido. Você está permitido? Você acha que você está pronto para isso? Para não negar Jesus numa perseguição? Sim ou não? Nós precisamos pensar sobre isso, meus queridos. Você está pronto para não aceitar a marca da besta? Ou seja, quando o anticristo vier, vier você está pronto para dizer não? Você... Ou se a gente não entrar na perseguição, na grande perseguição, e se a gente for arrebatado, você está preparado para subir no arrebatamento? Porque, queridos, Deus está movendo e chacoalhando a, a vida da gente e a igreja esses dias. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. E Deus está chacoalhando as nações. Deus está chacoalhando as igrejas. Ouça o que o Espírito... Porque o Espírito Santo está chamando a atenção. Ontem um amigo me disse que, a, que agora a Bíblia está sendo mais vendida do que antes. As pessoas estão ficando mais é, desejosas de conhecer a Bíblia. E se você já está na igreja há tanto tempo, você precisa crescer no seu relacionamento com Deus. Porque você tem que ajudar outros, os mais novos, queridos. Porque tem muitos novos que não sabem como manusear a Bíblia. E você tem que ajudar outros, fazendo discípulos, querido. Amém? Deus nos ama e Ele quer trazer-nos a gente para perto dEle. E Ele está tá dando tempo para a gente refletir e nos organizar. Eu tenho certeza que eu nunca tive um, um feriado como esse que a gente está tendo agora. A gente nunca teve. Dentro da casa, com a família, com todo o tempo né, que a gente tem. Mas como você está usando esse tempo? O que, que você está recebendo de Deus nesses dias, meu querido? Ou o que, que você está fazendo? E eu quero te fazer. Você está preparado para deixar a sua... Corona, a sua vila Corona, porque a gente está dentro dessa vila, a vila Corona, né? E você está pronto para sair fora dela? Eu quero sair dela, assim que possível eu quero sair perto dela, é, mas eu quero sair dessa quarentena com a minha vida transformada, queridos, eu quero. E quando essa quarentena termin, terminar, o que, que você vai fazer? Eu espero que você não retorne, querido, para os seus velhos hábitos, mas que você pode estar forte na sua faith e naquilo que você acredita e pronto para ser transformado por Deus. E eu quero que você pense nesse tempo que você está ficando na sua casa, porque tem muitas áreas, querida, que você precisa de mudança, você precisa trabalhar para ser transformado. E eu fui muito abençoado com a pregação do Dr. Morgan, que é um, um judeu messiânico, pastor, e, e, e aí ele fala uma, uma, alguns pontos que eu quero também dividir com você. É, como que você está lidando com as suas falhas? Essa, eu quero trabalhar agora com você algumas coisas. O que você está falhando, é, vai fazer com as suas falhas depois que você sair desse tempo? Porque algumas pessoas, eles têm, eles têm medo e eles não deixam, ah, eles não têm sucesso na vida deles porque eles estão cheios de medo. E a, e a Bíblia diz... Em, em 1 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo. Querido, o medo nunca vem de Deus, querido. O, o medo ele vem através das mentiras que entram na nossa vida. E quando nós expomos a mentira, sabe, a, o medo morre. 
E eu tenho, eu tenho experimentado isso na minha própria vida, querido. Queridos, e, e falha não é uma questão para Deus. Algumas pessoas têm medo de falhar na vida, têm medo de fazer algumas coisas e falhar. Mas eu quero te ajudar a entender. O seu Deus, o nosso Deus, ele não está ele não interessado nas suas falhas. Ele está interessado em você tentar fazer coisas e na sua fidelidade e obediência. É isso que ele está interessado. Obediência e fidelidade são as coisas mais importantes, porque a Escritura nos ensina que um dia o Senhor vai nos dizer: Bem-vindo, meu bom e, 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 e fiel servo. Não, ele não fala meu servo que tem sucesso, ele fala servo fiel. Ou, 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 o que Deus está esperando é a sua fidelidade, querido. E Deus está procurando pela condição da nossa do nosso coração, porque em 1, Coríntios, 1 Samuel 16, 7, diz assim que Deus ele olha para a condição do nosso coração e nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque muitas vezes a gente está preocupado de falhar e que você acha que tem que fazer tudo, queridos, você tem que só obedecer a Deus, para de ficar preocupado que você vai falhar e, ou tem medo de falhar, porque Deus vai usar você porque você obedeceu e você precisa aprender a confiar nele. Então, a Bíblia diz que um dia a gente vai estar diante dele e nós vamos dizer, eu obedeci e eu caminhei na minha fé, Deus. E é porque alguns vão dizer assim, Deus, eu, eu enterrei aquilo que o Senhor me deu, porque você vai enterrar o seu talento só porque você tem medo de, de não usar. E querido, você não pode ter medo, usa o teu talento. E o desafio para você é, usa o que você tem. E usa e faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu acredito que todo o talento que Deus deu para você, você, você tem que usar para a glória dEle. A beleza disso é que Deus ele vai com você, querido. Ele vai fortalecer você, Ele vai dar o poder. Ele vai trabalhar no seu talento que Ele deu para você. E vai te ajudar. E ele chamou você para fazer muitas coisas. E você, isso não está no seu poder, mas é através do poder dele. Porque ele é que te dá força para você fazer aquilo que ele chamou você para fazer. E eu consigo entender isso com a minha própria vida. Porque tem vezes que eu estou intimidado, às vezes eu tenho medo. Mas aí eu vou para oração, eu oro e eu peço, Deus me ajuda, minha... vai comigo. Aí eu sinto o poder de Deus fazendo aquilo que Deus chamou por causa do poder dEle que vai comigo. E nós temos que acreditar que Ele está sempre conosco e não fica com medo. Apenas acredita, Ele vai, ele vai te ajudar. E nesse tempo agora de, de quarentena, querido, você precisa avaliar você, avaliar você, porque talvez você não está usando e Deus deve ter tem dado coisas para você fazer. Porque ele tem te dado muitos talentos para você e às vezes está escondendo e não está usando na igreja ou, ou naquilo que Deus tem preparado para você. Não esconda, querido. Não faça aqueles servos que escondeu o talento porque ele estava com medo de Deus. Não, nós precisamos nos acordar. Deus nos deu talentos e nós precisamos usar esses talentos para a glória dele. Você concorda com isso? Outro ponto, querido, para a gente pensar que nós procuramos procurar na nossa vida é sobre mentiras, querido. 
Como que você vai lidar com as mentiras depois que você sair dessa quarentena? Hã? Porque tem tanta gente, querido, que vive acreditando na mentira. Porque eles não estão eles conectados com Deus por causa da mentira que eles acreditam. Ou porque tem mentiras, querido, que tem definido você do seu passado. Né? Tem mentiras, querido, que ainda você acredita sobre você, das suas falhas, dos seus dons. O que, que é que define você? Quem define você? Se, se eu falar para você, querido, o que, que você diria de você mesmo? Eu sou o quê? Eu sou um vencedor? Eu sou, um, eu sou amado por Deus? Ou eu sou um derrotado? Ou eu não consigo? O que, que é que você sempre fala? Eu sou uma pessoa fraca? Eu não tenho força? Meu queridos, quando a mentira está definindo você, você tem uma falsa imagem de você mesmo, querido. E quando a gente acredita nessas mentiras sobre nós mesmos, nós não vamos viver em honestidade conosco mesmo, querido, ou com os outros, ou com o Senhor. E nós precisamos, ou você, você precisa saber quem Deus criou você para ser. Porque às vezes, querido, a gente precisa consertar essa situação na nossa vida. Porque se a gente não consertar esse conflito, dessa desonestidade no nosso espírito, nós não vamos vencer essa mentira que foi criada, querido, pela desonestidade. E nós precisamos, querido, acreditar na verdade, parar de acreditar na mentira. E nós precisamos acreditar o que a palavra de Deus diz acerca de nós mesmos. Você tem que acreditar no que Deus diz acerca de você mesmo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que viver para aquilo que Deus nos chamou. Em Colossenses, Colossenses 3.10, diz assim, Vocês se revestiram do novo e qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Querido, nós precisamos renovar a nossa vida e para aquilo que Deus tem para nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, nós precisamos construir sobre esta nova identidade de quem nós somos. Porque, querido, Isaías 54,17 diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, querido. Queridos, olha, nenhuma palavra, ou, ou comportamento, ou pensamento humano, ou nada, querido, pode nos parar de cumprir tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, meu querido. Nada pode parar você. E outro ponto que eu queria para a gente finalizar esse tempo. Com, o que, que você vai fazer com o perdão depois que você sair dessa quarentena? Querido, se nós ficar segurando pessoas, não perdoando pessoas, porque se você não perdoa pessoas, querido, você está tomando veneno e você está matando a você mesmo. Porque quando você não perdoa, você está tomando veneno e desejando que a outra pessoa morra, querido. Então nós precisamos liberar perdão. Então este tempo é um tempo de você liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, para as pessoas que vivem perto de você. E nós temos que viver uma vida querida sem amargura no coração, sem amargura no coração, mas com amor de Jesus. E Jesus nos ensinou isso, querido. Lá na, lá, lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 
ele disse, pois se vocês, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o vosso pai também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês, queridos. Então, esta é a palavra de Deus. Nós precisamos entender, querido. Perdão é um caminho para nós nos conectar com Deus. Se você ficar segurando pessoas e não perdoar elas, você está num, num problema sério. Então, quando a gente perdoa, a nossa conexão com Deus, nossa vida com Deus, ela se torna limpa. É você, quando você perdoa, você tirou o fermento da sua vida. E o nosso amor começa a crescer, queridos. E nós precisamos preparar para sair dessa vila corona. Queridos, você tem que sair desse tempo. Quando esse tempo parar, você tem que sair uma nova pessoa, querido. Porque logo, logo a gente vai começar a se reunir. Logo, logo. Mas... Mas daqui a algum tempo as coisas vão estar tá mudando. E nós vamos voltar à vida normal. Mas como que você vai voltar? Do mesmo jeito que você era antes? Quando você voltar para o seu trabalho, como que você vai ser lá, querido? Você vai ser o mesmo? Pessoa no seu trabalho? Porque Deus quer, Deus quer trazer um grande avivamento, querido, sobre a igreja dele. E esse é um tempo para a gente ir para o lugar secreto e, e limpar a nossa vida. E nós vamos estar limpando, querido, todo esse fermento que tem na nossa vida. E a gente precisa ser obediente, fiel a Deus e acreditar naquele que nós somos em Cristo, querido. E perdoar aqueles que nos machucou, queridos. E, queridos, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos sair dessa vila corona, querido, que a gente está, desse lugar. Porque Deus tem coisa maravilhosa para nós. E mesmo, querido, que que as coisas não podem estar bem ao nosso redor, nós podemos viver uma vida cheia de amor. Vamos orar, por favor? Vamos orar agora, porque daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Obrigado, Deus, por esse desafio que o Senhor tem nos dado, Deus. Deus, eu acredito que o Senhor está nos chamando para nós crescermos no nosso relacionamento. Nós temos um coração cheio de amor por Ti, Pai. Eu te peço, Deus, que você nos ajude. Ache dentro do nosso coração, Pai, aquilo que... Que, está, que não está deixando a gente chegar perto de Ti, Deus. Se a gente não estamos confiando em Você, Deus. Se a gente não estamos perdoando, Pai, pessoas. Se a gente tem medo, Pai, que está segurando a gente. Que não está deixando a gente chegar perto da Sua presença, Pai. Eu Te peço, Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a ser livres, Pai. Queremos ser como o Seu povo, Pai. Queremos ser, Deus... Como o seu povo, Deus, celebrando, celebrando a Páscoa, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Recebendo a cura que temos através do sangue de Jesus, sangue de Cristo. Ajude-nos, Pai, a vencer os nossos medos. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos a estar mais conectados a Ti, Deus. Ajude-nos a, a se preparar, Pai, para o futuro, Deus. Queremos estar preparados para a sua volta. Queremos ser a sua noiva, Senhor, que está cheia de amor, Deus. Limpa e preparada para estar contigo, Deus. Muito obrigado por esse tempo, Deus. E abençoe cada um de meus irmãos e irmãos. No nome de Jesus. Amém. Agora o pastor Márcio vai estar aqui junto conosco para nós sermos a ceia do Senhor juntos. Aleluia. Agora a gente vai ter um tempo muito especial. Vamos ter a ceia do Senhor. Você sabia que a ceia do Senhor, a Bíblia diz para a gente olhar para dentro de nós mesmos quando tomamos e bebemos. 
se você toma, se você toma, bebe, ou come de uma, sem analisar você mesmo, você está, você não está tomando corretamente. Eu creio que agora você vai ser abençoado. Eu só quero ler alguns versos da Bíblia. Em alguns minutos, a gente vamos comer e beber juntos para termos a ceia do Senhor juntos. E eu vou orar e vou abençoar o seu suco, o seu pão e vamos celebrar. 1 Coríntios 11, 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que eu também passei a ti. E o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e assim que ele deu graças, ele partiu o pão e disse esse é o meu corpo que é para ti. Faça isso em lembrança de mim. E no mesmo jeito, depois ele pegou o cálice e falou, essa é a nova aliança do meu sangue. Faça isso quando você beber em lembrança de mim. Irmãos e irmãs, Jesus disse, esse é o meu corpo que foi dado por ti. E hoje eu quero que você tome a ceia do Senhor, mas com o seu coração cheio de fé. Porque se o seu coração está ok com Deus, e se não estiver, você abre o seu coração, confesse seus pecados. Mas quando você comer, beber, tudo que Jesus fez na cruz vai vir sobre a sua vida. Se você está doente, esse corpo pode te curar. Porque esse é o copo da bênção, o cálice da bênção. E esse é o corpo de Cristo. E no corpo dele, ele levou todas as maldições. Levou todas as enfermidades, doenças. Pelas suas transgressões, nós somos, nós somos sarados. Então, quando você comer, você pode ser curado. E Jesus disse, <risos> desculpa, Jesus disse, esse é o meu sangue que eu estou dando por ti. E, e através do sangue dele, você recebe perdão. E também através do sangue de Jesus, proteção vai vir sobre a sua vida. Quando você toma, você vai ser protegido. Você se lembra quando ele expôs os, os sang o sangue sobre as portas? E proteção veio sobre a vida deles. Então, quando você toma do sangue de Jesus, você traz proteção sobre a sua vida. E o corpo de Jesus vai lhe trazer cura cura sobre sua vida. Eu quero que você tome a ceia do Senhor, não como uma cerimônia, como um ritual, mas você toma com o seu coração cheio de fé. Porque lá na cruz, Jesus ele 
toma nosso pecado e nos limpa. Ele tira as nossas doenças e nos dá cura. Ele tira nossa tristeza e nos dá alegria. Tira nossas maldições e nos dá bênçãos. Então Deus, Jesus pegou o pão, partiu, deu graças e deu para os seus discípulos. Agora, now, agora, com sua família juntos, você pode dar o pão para cada um da sua família. Compartilhe o pão. Agora você pode tomar o pão, comer o pão. Jesus, te agradecemos pelo seu corpo, pelo seu corpo que o Senhor nos foi dado na cruz. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor levou todas as nossas maldições para nos dar bênçãos, Pai. Pai, te agradecemos que podemos celebrar hoje, Deus, aquele dia tão especial. Em nome de Jesus, coma do pão. Da mesma forma, depois de comer do pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso, faça isso em lembrança de mim. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Tome em lembrança de mim. Ou não esqueça do que eu fiz por você na cruz. O preço que eu paguei dando o meu sangue por você, para a sua salvação, para que seus pecados possam ser perdoados. Tome do suco. Pai, te agradecemos por esse tempo maravilhoso, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo seu corpo que foi dado por nós naquela cruz, para a nossa salvação. Muito obrigado pelo seu corpo, que dá força ao nosso corpo físico e somos curados, Deus. Muito obrigado pela saúde que nós temos. Muito obrigado porque nós temos um corpo saudável. Porque naquela cruz, Jesus tomou todas as nossas enfermidades. Nenhuma doença ou enfermidade pode vir sobre o nosso corpo, Pai. Muito obrigado pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Pela nossa proteção e perdoar nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos. E eu abençoo cada um de vocês. Que a Paz do Senhor possa estar sobre a sua casa. No nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Te vejo logo. Até mais. Amém.